0: Daisy Beauty Sundas Mask sponsras av Acacia Skincare, det svenska hudvårdsmärket för alla hudtyper.
1: Som jag kommer ifrån Så är det ingen panik när det snöar Där finns det nämligen plågbilar och traktorer Som är redo att skotta gatorna rena I Stockholm Bor det väldigt mycket mer människor Och beredskapen för snö heller Är heller inte lika hög Så att i det här Snöstormiga vädret Har det tagit mig 45 minuter längre tid Än beräknat att ta mig till Alexandra Nilsson Som också är känd som Kissy en bloggare, en provokatör och den första som har fått en dom tydligt emot sig. En dom som nu dessutom ska överklagas. Det ska vi prata mer om idag. Vi ska också göra söndagsmask och prata skönhet i största allmänhet. Nej, gud, nej, jag har två celler. Alltså, Åh, oh, gud, förlåt att jag är så sen. Men det är ingen
0: bara. Hej. Jag är
1: här. Du är här. Hur ser du? Man får glada för det lilla ibland. Ja. Alexandra Nilsson, kallar man dig för Alexandra eller finns det någon som kallar dig för Kissy fortfarande?
0: Ja, jag tror ändå att de flesta kallar mig för kissy. Inte framför, inte framför mitt ansikte, men när man pratar om mig så tror jag att man säger kissy för att det underlättar. Så om du ska säga till när jag ska träffa Alexandra Nilsson idag så vet folk inte vem det är tills du säger kissy.
1: Ja, jag fattar. Ja. Är det ett namn som du är okej okay med- eller vill du göra en blondinbella och numera bli kallad för Alexandra? För hon vill ju heta Isabella
0: Lövengrip nu för tiden. Mm. Ja, det, men det är kort och gott ja, det vill jag. Om man ska dra hela storyn jättekort jätte så här så. Jag började ju som en rebellisk tonåring, 15 år var jag, Och jag sa väl knappa saker som de flesta 15-åringarna gör- Just varför det har blivit en nackdel är för att jag var en av de få kvinnorna som vågade ta plats i media på den tiden. Så att jag fick ju den rollen som den här kaxiga unga tjejen. Och det var ingen som tänkte på min ålder överhuvudtaget, vilket jag tycker är lite konstigt. För det var ju vuxna människor bakom de stora tidningar som använde den 15-åriga Kissy då för att skapa rubriker som folk köpte. Och nu idag är jag först och främst vuxen. Jag har inte alls samma åsikter. Vem har det som... Jag menar, du tänker ju inte likadant som du gjorde när du var 15. Nej,
1: det är ju, du är 27 idag.
0: Ja, fyller snart 27. Så att det vore ju absurt ifall jag hade samma åsikter som jag, när jag var 15. Och sen just det här att kiss, man tänker fortfarande på kiss i 15. Jag tror inte man tänker så mycket på Kissy som Alexandra Nilsson som har 27 år. Vuxen kvinna ja, som har gått vidare i livet. Och... Jag skulle gärna vilja behålla namnet om det var så att folk accepterade att Kissy inte är den som media påstår att hon är. Men eftersom det inte riktigt går Kisse är lite för starkt så var jag tvungen att släppa det.
1: Mm. Det är en liten, liten hund som kräftar på ditt ben. Ja, ni
0: kanske har hört det. Kloé dig.
1: Nej, kan ni inte få med?
0: Hon kommer sitta och släcka sin illa bulva här hon löper så ah, det kommer ja. låta lite mickan om hon sitter ja, ja, ja.
1: här. Ja, då är det bäst hon går och lägger sig sen den ja. där gulliga teddykoja.
0: Ja. Du mm. har
1: en till hund här också en mm. Chloe väger vad sa du 1,7 kilo. Ja,
0: 1,7 och så har vi en 40 kilos jässe som ligger på andra sidan soffan som heter Sacco och det är en chef för Rottweiler. Sacco gå och lägg dig.
1: Han hörde sitt namn.
0: Sacco. Kommer han smyga
1: det här. Försök att loss...
0: Han försöker ligga så nära dig. Mm. Han vet att du är en snälla för att du klappar mm. och inte är hård. Jag är
1: också gäst så det är mycket lättare att komma in och framstå som the good guy. Här. Ja. Han
0: är
1: väldigt fin. Men det är din sambos hund från Precis. början. Precis. Och 1,7 kilos Chloe är din. Exakt. Ja. Och känner du att hundarna representerar era olika personligheter och bakgrunder på något sätt?
0: Ja, men lite så. Andreas, min sambo, kommer från Bollnäs- så då har han ju haft sin stora hund som gillar att springa ut i skogen och jaga pinnar. Och jag kommer från storstan och jag har en liten storstadsrotta som tycker att ligga om i soffan och mysa och har det bra. Så att, ja, jag är ju mer bekväm av mig och det är ingenting som jag tänker liksom, förneka. Det är, absolut, jag är jättebekväm av mig. Och Andreas är ju mer bollnäs och ut i skogen, ut på äventyr. Men det, jag gillar det. Jag gillar att det är en sån kontrast. Det blir... Det blir lite spännande i vardagen.
1: Någon relationsexpert har sagt till mig en gång att man blir kär i varandras olikheter. Det låter ju som mm. att du har väldigt mycket att vara kär i.
0: <laughs> ja, i så fall är jag måste jag vara hur kär som helst. Så jag har väldigt mycket olikheter. Eh, nej, men det har vi faktiskt. Alltså förutom hundarna så är vi ju extremt olika. Han är ändå tio år äldre än mig. Så att han har ju några år på nacken mer än vad jag har. Så att han är ju vuxnare i många situationer. Eh, sen så vill jag gärna påstå att jag är vuxnare i andra situationer. Men han kan ju saker jag inte kan än. Eh.
1: Är det inte lite så att du genom din blogg blev tvungen att bli vuxen lite tidigare än andra jämnåriga eftersom du snabbt blev en offentlig person och du var fortfarande väldigt ung när det hände?
0: Ja, jag var i alla fall tvungen att ta ett vuxet ansvar även om jag inte var vuxen och det beror ju på att jag blev kastad in i rollen som förebild oavsett om jag ville eller inte och det är väldigt stort ansvar att sätta på en 15-årig tjej så här i efterhand när jag är vuxen på riktigt så tycker jag det är extremt orättvist jag tycker att det är så typiskt hos svenskar att sätta unga kvinnor som förebilder när vi egentligen behöver vuxna män som är förebilder för unga pojkar det är de som växer upp och behandlar kvinnor orättvist det är ju min starka feministiska åsikt som vuxen men det är så jag tänker på det och när jag tänker tillbaka på mig som ung tjej så tycker jag att det var orättvist att sätta mig i den rollen. Men ja, jag tvingades ju till ett vuxet liv.
1: Samtidigt är det ju så att så fort man blir en offentlig person så blir man förebild vare sig man vill eller inte. Det går inte att säga, nej jag vägrar vara en förebild. Även om det vore önskvärt. För det funkar inte så. Syns mm. du så är du förebild. Ja, men så hört, är det. kanske behövde ju någon som hade hjälpt dig med det.
0: Ja, absolut. Jag var ju också en av de absolut första. Så att jag i sin tur hade ju ingen förebild att titta på- och kanske härma lite och uh, se vilka snedsteg den personen gjorde. Det som är fördelen för de som börjar med sociala medier idag- är att de kan titta tillbaka på allting som vi har gjort tidigare genom en enkel Google-sökning. Och tänka och se, så här ska man inte göra. Så här ska man inte uttrycka sig. Eh, och lära sig från det. Och på det sättet är jag jätteglad att vara en förebild idag. Men då var jag inte det. Och jag har svårt att tänka mig att unga tjejer idag tycker att det är så bekvämt. Men det är som du säger, man har inte så jättemycket val.
1: Och man kan ju också tänka sig att bloggnätverken som funkar som paraplyer för många bloggar skulle kunna hjälpa till med det här. Men så ser mm. det inte ut idag.
0: Nej, den hårda verkligheten är ju att vi står på våra egna ben och vi ska inte förlita oss så mycket på de vuxna människorna säger jag med citattecken mm. i den här branschen för att det är bolag, vinstdrivande bolag som Först och främst tänker på sig själva. Sen att de tjänar pengar av väldigt unga människor. Det råkar ju egentligen vara bli så. Så att jag tycker det viktigaste är att se efter sig själv. Först och främst Så inte lita för mycket på de här bloggnätverken. För att när det väl händer någonting, då har man bara sig själv att skylla. Det spelar ingen roll hur gammal man är.
1: Och det vet ju du av personlig erfarenhet. För att det nu inte, vet jag, inte så hemskt länge sedan tre veckor en månad sedan det föll en dom mm. där eh, du blev fälld för att inte ha märkt ut Instagram och blogginlägg tillräckligt tydligt som reklamannonser även mm. om det var utmärkt så var det utmärkt för sent i de här inläggen tyckte rätten mm. och ditt bloggnätverk var också åtalet för att facilitera det här och inte tagit sitt ansvar mm. och de Friades. Nu ska det upp och prövas igen. Mm. Men du har ju verkligen personlig erfarenhet av att det blir din,
0: ditt ansvar att se till att allt mm. är korrekt. Ja, precis. Jag blev lite förvånad över att jag och bloggnätverket fick en varsin stämningsansökan. Jag tänkte väl att vi var som en familj och skulle kanske få åka dit tillsammans. Men vi separerades och vi var också tvungna att ha separata... –advokater, just så att det inte skulle, ifall det blir en intressekonflikt så måste vi kunna försvara oss själva. Så där fick jag verkligen det första beviset att man står för sig själv. Att mitt nätverk inte kunde göra så jättemycket kanske. Och deras intresse låg först och främst för att skydda sig själva. Jag tänker inte gå jättemycket in på vad jag tycker personligen om det. Men det är så verkligheten ser ut. Och mm -hmm. du
1: blir ju då en symbol. Du är ju inte bara dig själv i det här utan du är ju den som prövas och ska eh, vara prejudicerande. Och det mm. som händer dig kommer att förväntas gälla för alla andra hädanefter. Hur känns det att vara en symbol för någonting så stort?
0: Ja, det är ju ganska konstigt att behöva liksom representera en hel grupp. Och det är ju inte en liten grupp heller, det är en stor grupp och den blir större och större. Även om folk kanske tror att den blir mindre så är det verkligen inte.
1: Det är väl bara två, tre år sedan som mätte ett skönhetsföretag antalet bloggare i Sverige. Och då var det var så att var tredje 20-årig kvinna har en egen blogg. Ja. Och det var några
0: år sedan, det är väl vara en ännu högre siffra nu. Jag vet inte om den är högre, det kanske den är. Den kanske är densamma, men bloggare tjänar mer. Och mer för varje år som går. Och det säger ganska mycket om branschen. Det visar ju verkligen att vi tar bloggare seriöst. Och att företag börjar acceptera att det är en bra annonseringsplats. Mm. Och att vi går från gammal media till den nya. Vilket är bloggare, Instagram, ja. Snapchat. Och det finns
1: ju fler kanaler nu. Också.
0: Hur mycket som helst. Och det
1: här är du en symbol för. Galet. Och jag och du kommer från väldigt olika håll. För jag har ju varit... Eh, Pro-annonsmärkning, tydlig annonsmärkning- hållit seminarier om marknadsföreslagen- och, eh, ända sedan 2010. Det är ju mm. länge liksom. Ja. Och du har då fått representera motsatsen.
0: Så vi sitter ju här som någon slags eh, motpoler till varandra. Fast det vill jag inte säga. För att det man inte vet är att jag var den första bloggaren- som började annonsmärka- Just därför det här är lite komiskt att jag sitter i nu. Men jag var en av de första som snappade upp det. Jag kommer inte ihåg vartifrån. Men jag läste någonstans. Så att jag började med det här väldigt tidigt. Om det var 2010 eller 2012. Det vet jag inte exakt. Men en av de första var jag. Så att jag vill ändå säga att vi är lika. För att även om jag inte har haft så mycket information. Vilket få har. Så har jag ändå försökt. Och jag tror att ändå ändå är det, det viktigaste. Även om det kan bli fel. Man försöker rätt för sig och är dialog, det här är reklam, jag döljer ingenting.
1: Finns det någonting, sådana som jag, som är, har mycket åsikter och kunskap- och sådana mm. som du, som har en mycket, mycket större plattform än vad jag har- finns mm. det någonting vi kan göra tillsammans för att nå ut med den informationen till fler?
0: Jag tror absolut att om vi jobbar ihop och tar den kunskapen du har- och använder min plattform till exempel, och skriver på ett sånt språk- som inte kidsen, men som de som läser förstår, så tror jag vi når ut till flera. Och också ger informationen på ett roligt sätt. För att vi går ju inte in på bloggar för att bli uppläxade om hur lagen ser ut. Vi går in på en blogg för att läsa om den senaste ansiktsmasken, nagellack och hur man flörtar bäst på krogen, typ. Så att, att blanda in det på ett naturligt sätt tror jag är det viktigaste för att få folk att lyssna överhuvudtaget
1: är det det vi ska göra här då efter kanske.
0: Nej men det tycker jag absolut ja. att alla jobbar ihop och vi
1: sätter ett projekt på något ja. sätt, som innebär bred utbildning av marknadsförslagen i sociala medier AB.
0: Ja. Kanon. Det kör vi på. Det kör vi på.
1: Fast idag ska vi göra ansiktsmask. Yes. Jag har med mig tre stycken som du ska få välja på. Okay. Den första är från det franska märket Clarins.
0: Är det så du uttalas? Ja. Jag Clarins.
1: <laughs> Man får säga det. Så Alltså får att folk fattar. Ja. Men Clarins eller Clarang. Man kan säga det på lite olika franska dialekter. <laughs> Den heter SOS Comfort. Det är en eh, barnmask som uh -huh. är näringsgivande och ska vara bra för känslig hud okay. och eftersom det är vinterväder i Stockholm idag och min hud är en storlek för liten för ansiktet så tog mm -hmm. jag med den kanske med tanke på att jag skulle vilja använda den själv
0: smart, smart. Mm.
1: sen har jag med mig Bioter Bioderma mm. Sensibio Mask den här har jag aldrig provat men det är också för känslig och eh, lite eh, skör vinterhud mm därma. känner du till det?
0: Ja, men det har jag nog använt. De har det mm.
1: kändaste micellärvattnet, micellärrengöringen som finns.
0: Vad är micellär? Ah,
1: det mm. är egentligen bara en, ren, en teknik hur man blandar ihop en rengöringsprodukt. Okej. Okay. Men är väldigt bra om man inte kan, om man är så känslig som man inte kan använda vatten. För man kan rengöra sig bara med den på en bomullspad utan att behöva skölja med vatten. Aha. Eh, och annars kan man använda den som steg ett i en tvåstegsrengöring till exempel. Okay. Men det ser ut som ett vatten. Den ah. flytande, du tar den på en bomulls duttrydutt mm. och låter den ligga mot make en stund och så mm. blir det väldigt lätt att svepa av den.
0: Okej, okay. så mm. det är inte toner? Alltså. Nej. nej, nej, utan det är make-up Okej. Okay. Kan mm. jag har mycket att lära har jag.
1: <laughs> well, I will teach you everything I know. Fantastiskt. Så den masken har vi också. Mm. Från då det, och det franska franskt apoteksmärke. Okay. Klarans är ju också franskt. Det är mer ett växtbaserat märke. De har mycket växtingredienser i sina produkter. Okay. Och sen har vi den här lilla rosa tuben. Uh, indie Beauty Det är Therese Lindgrens ah, varumärke yes, är. Som är nylanserat
0: mm, Väldigt fin förpackning mm,
1: En ljusrosa tub Med snygg svartvit mm. Lite eh, grafisk lösning Med hennes eh, namnteckning på mm. Och den är ju då vegansk Som hela hennes varumärke Och den är mera fuktgivande Och jag vet mm. att du är intresserad av fuktmasker mm. så det, Jag gissar att du kommer att välja den mm. ja, Vad säger du? Tre stycken ja. En gultup, en vit typ en rosa tub typ.
0: Alltså jag drar sig till Therese för att det, är alltså, Först och främst är en skitsnygg förpackningen. Jag älskar ju mattros och sådär och det är väldigt rätt i tiden. Eh, sen så om jag inte hade valt den så hade jag varit hur har man det? Clarence hade jag nog valt. Och det är nog för att jag har hört mycket om den Och jag har haft en själv i badrumsskåpet och jag vet att min mamma har den i skåpet så att man apejar efter sin mor och hon ja. har alltid varit väldigt skönhetsintresserad.
1: Alltså det där är ju man ägnar så mycket tid av sina tonår av att inte bli sin mamma och så blir man ja. det till slut Ja ja,
0: Nej, men jag har en kopia av min mamma.
1: Ja. <laughs> Välj en mask.
0: Nej, men då väljer jag Teres ja. jag vill ju ha mycket frukt. Jag är ju fruktansvärt Ah, du kan ju också multi -maska,
1: det vill säga att du använder en, en mask på en del av ansiktet som har vissa behov Aha. och en annan
0: mask på en annan del av ansiktet som har andra behov Smart. Men du kanske vill ha fukt rakt över hela Nej, men jag vill ha någon annan på näsan då känner jag, för ah. den är lite mer fet och porig ah, En sån har jag ju inte med, men då skulle jag
1: haft med någon djuprengörande ah. lermask eller något
0: Ja ah. Men då kanske jag kommer jag kan... dåligt förberedd. Jag ber om ursäkt. Nej, jag skulle ha berättat om min poriga näsa ja. innan. <laughs> men om vi blandar det lite. Om jag tar Theres på kinderna och panna. Ja. Och så kan jag ju testa. Nu klara på näsan. Bara för att jag gillar det märket.
1: Bara för att göra det. Ja, men ja. Vi, går vi ja. är ju väldigt snyggt sminkar jag. Men det så går att ta bort. ta bort. det här.
0: Ja, men det är man var med. Det är så. Ja, Hur tar du bort det då om du inte använder micellärvatten? Jag använder ansikts ett servetter och bara drar av det egentligen. Mm. Och sen så använder jag en ansiktsrengöring som man tar pumpar i handen. Och sen ska man inte ha vatten med den. Mm. Så smörjer jag i ansiktet och sen på med vatten. Jag vet inte dock om det är ser jätteeffektivt. För jag har aldrig varit så bra sminkad sminka men jag, är bättre, jag tycker det är roligare att sätta på sminkan och ta av det. Mm. Så därför lägger jag inte så mycket krut på själva borttagningsprocessen. Men jag kletar ju ner mig fruktansvärt efter så att det försvinner ju med alla krämer och så. Jag tror att jag känner
1: att jag ska hjälpa dig att skaffa ett micellärvatten ja. så
0: gång också. Ja, det lät faktiskt väldigt Men, aktuellt. Ja.
1: Men nu kör vi lite ansiktsmask. Mm. Min eh, mask som jag har på hela mitt ansikte är mm. ju Clarens masken nu. Mm. Eh, den ser lite, det ser ut som att jag har en hudfrukdom. Det är liksom ett gulligt eh, lager av hela ansiktet. Mm. Medan din då Tres Lindgrens Indy Beauty mask mm. är mer... Det ser mer ut ja. som att du är väldigt, väldigt flottig.
0: men ja. <laughs> Jag gillar när man ser att man har mask på sig. Ja. Jag gillar det, det är lite mer plet och färg. Ja. Helst Hälskar den vara chockblå eller typ spygul. Liksom. Mm.
1: Och den, här är lite, den var spygul i tuben men ja. den är ju lite mer citronfärgad ja. på ansiktet. Den känns först var den väldigt lugnande mm. nu är den nästan lite stickig på de torraste partierna. Aha. Uh -huh. och det är nog, jag kanske skulle ha tagit den för ännu känsligare huden den bioderma masken istället uh -huh, men vi
0: får se vad som händer när jag tvättar den hur känns uh -huh. det in? den känns väldigt kall den doftar ju ljuvligt i ören vad doftar den för något? typ lavendel, blomma någonting, vårit, väldigt fräscht men det känns som en det här hade varit perfekt ifall jag kommer från solariumet nu solar ju inte solarium längre men typ något som verkligen så här, törsläckande så den är ju väldigt skön. Jag gillar ju när det är svalkande och det är kallt. Men jag vet inte... Alltså jag gillar ju en Det känns som att den jobbar med huden. Mm. Jag är ju sån här... Jag gillar ju smärta. Jag Aha. vill att det ska sticka, det ska brännas och det ska hända grejer. Så att sånt här tycker jag är lite sitt för min smak.
1: Det är ju väldigt många som gillar hudvård som känns och sticks och bränns. Mm. Oftast betyder det faktiskt att huden blir irriterad.
0: Mm, jag vet
1: det är inte alltid positivt. Nej. Jag då som dessutom är känslig föredrar när det inte känns alls
0: med 9 blad. Så det här
1: att det är lite, lite sticket på de torra partierna när jag är mm. lite
0: tveksam till. Men som sagt, vi får se vad som händer när jag tar av den. Men det kanske är så att de torra partierna suger åt sig av allting nu. Så att jag ser något, något positivt, nu är jag ju ingen Vi expert. håller på det, det ser tommarna. bra ut i alla fall.
1: När vi prata om det här solariet.
0: Aa. Aa. När slutar du sola solarium? Kanske tre år sedan. Då du var 24? Ja, om det, ja, runt där. Då kanske jag solade någon gång. Men väldigt sällan. Innan när jag var runt 18 då solade jag tre gånger i veckan, två gånger i veckan. Och ville vara så besatt av att var, vara brun.
1: Och det gör man ju då för att man vill ha en brun
0: färg. Ja, precis.
1: Känner du till att strålarna i solariet är nästan bara de som är farliga?
0: Ja, nej, jag känner inte till det men jag är inte förvånad. Och det var väl lite så När det jag du solar
1: i solen så får du både de eh, mera välgörande, åtminstone solstrålar som inte gör så mycket skada eh, och de skadliga. Mm. Men i solarium så är det huvudsakligen de skadliga strålarna. Ja. Men du är ju fortfarande brun utan att sola solarium. Du är mycket brunare än jag. Vad gör du för något?
0: Brun utan sol gör jag. Aha, aha. det är jag står stor fantast av. Så det är... Hur ofta
1: gör du? Vad gör du för något?
0: En, På söndagar så är min brun utan sol dag. Och då skrubbar jag kroppen med hanske och body scrub. Och sen så torkar jag ut huden. Ingen lotion. Det är, jag ser jätteobehagligt för jag är jättetorr. Men det gör så att färgen fäster bäst. Och sen så tar jag en sån brun utan solhandske, mm. Lägger på en brun utan sol eh, som är foam mm. Och, sak. och sen så smör jag in hela kroppen Sätter på mig lösa kläder Sover med det här Och sen duschar jag måndag morgon Och då brukar färgen hålla nästan hela veckan Jag kanske får sätta på lite mer innan helgen Om det är någon fest Men annars så kör jag söndagar Och så vaknar jag upp brun
1: Har du några favoritmärken för brun och sol? Eller favoritprodukter?
0: Ja. Jag brukar använda den här brunen från Marissa Carter som heter Cocoa Brown Någonting. Som är en rosa härlig sak. Mm. Som jag tycker... Det
1: är flaskan som är rosa, det är inte själva skummet. Nej, skummet,
0: skummet är grönbrun. Ja. Jag drogs till för att flaskan var så fin och så fick jag sånt härligt pressutskick som vi pratade tidigare om i den Och så testade jag den och gillade verkligen färgen. Uh, men nu har jag börjat använda en annan från Stockholm Beauty. Det jag brukar gå spraita här med mig. Hon har en egen också sån. Hon... Eh, skumaktig sak som ger ännu mer färg och det är den jag har på mig nu och den tycker jag håller ännu bättre Så, så den här
1: spraytannar också det räcker inte med den här veckorutinen om du emellan klämmer du in här också?
0: Om det ska vara något väldigt speciellt, om det är en gala större gala, eller innan fotografering, för då blir det mer jämn och man får till ryggen snyggt och hon till och med ja, Det på nästa. skinkorna <laughs> Så, lite
1: extra till. <laughs> För det är väldigt svårt att få till ryggen själv.
0: Men det går ju Jag skippar ju ryggen. Den får ah, ja. jag vara blek.
1: Mm.
0: Jag tänker så att jag orkar inte stå med någon pinne som jag sätter. Vissa jag på Youtube och sätter. Men han är Ja, han får hjälpa mig ibland. Ja. Det är, om jag tycker att det är värt det. Mm. Men man ser inte min rygg så ofta. Det är liksom bröstet, halsen, armarna. Och egentligen kan jag skippa benen nu under vintern. De ser ju ingen ändå. Typ?
1: Bara det som syns helt enkelt.
0: Ja, men lite så.
1: Har du någon favorit vad det gäller den här som du kör i duschen innan du brann ta solar.
0: sola? Nej, det är, alltså nu har det blivit så att jag tar den som jag har hemma. Och det brukar oftast bli när jag får en goodiebag eller från ett pressutskick. Så jag har inte hittat någon som jag känner så, att oh, wow, det här är min body scrub. Så det letar jag lite fortfarande efter. Vi har en sån, om jag får någonting i ett pressutskick och känner så, att oh, det här är min grej. Då går jag och fortsätter köpa den. Så att jag älskar pressutskick- för då får man ju testa på såna här mm. grejer. Den bästa lotion, den bästa duschgelen. Mm. Och
1: du skiljer pressutskick- från goodiebags?
0: Ja, det gör jag. Mm. För det gör jag också. Mm. Ja, för, alltså, det är ju olika saker. För att I en goodiebag ser jag mer som en- gåva tack för att du kom- men- Alltså det är väl inte en jättestor skillnad. Men pressutskick det är mer att företag...
1: Arbetsmaterial.
0: Ja, som man får arbeta med. Och det är perfekt för skönhetsbloggare, för skönhetsbloggare. testar hur det himla mycket grejer. Och man måste ha lite kött på benen och veta vad alla skönhetsprodukter är. Eh, Goodbags det är ju mer en, en gåva som man får. Och där är lite gott och lite goodies liksom. Ja.
1: Men händer det också att du får pressutskick där du inte visar upp dem alls i dina
0: kanaler? Ja, självklart. Jag får jätte... Det är mycket pressutskick. Så att det är när jag kommer hem så väntar jag på sig utanför dörren. Men det är ju mycket som är inte relevant. Saker som jag inte kan stå för om det är djurtestat eller om det är någonting som jag aldrig skulle använda för att det känns, det känns som att jag ljuger för mina läsare om jag säger jag använder inte peeling och så, så plötsligt säger jag, åh titta jag fick en peeling! Så då är så nej, är det relevant då kan jag blogga om det, men inte annars.
1: Och när du säger djur. Testat. Menar du då att du bara kör cruelty free? Eller menar du att du väljer bort företag som säljs i Kina och så vidare? För nu är det ju så. I Europa så finns det inte längre djurtester. Och det är Nej. många år sedan det försvann. Mm. Däremot så... Allt som säljs i Kina, som inte tillverkas i Kina, mm. måste djurtestas i Kina för att mm. få säljas i Kina. Ja. Så det är många som drar gränsen där.
0: Jo, jag vet. Jag har precis fått lära mig det här. Det var bara något år sedan jag fick reda på det här. Så att innan det så visste jag inte om det och så använde jag egentligen det mesta. Men efter jag fick veta det så försökte jag dra gränsen. Att det som säljs i Kina ska jag inte använda för att jag vill inte uppmuntra- och jag gör det väldigt mycket för att jag har en sån stor plattform. Så att det är inte så att jag bara blir en vanlig konsument. Utan jag kan få andra konsumenter att även börja köpa deras grejer.
1: Hur känns din mask nu?
0: Nu känns den bara lite som en fetare kräm. Den är inte lika kylig längre.
1: Min med, den har liksom sjunkit in. I, i pannan du är inte gul längre? Nej, i pannan är, känner jag att jag är lite kladdigare. Mm. Men på kinden är det liksom... Jag skulle nästan inte ens behöva tvätta bort den här. Jag skulle förmodligen kunna uh -huh. torka bort överflödet och dutta uh -huh. med ett
0: papper. Jag känner nog lika, lite likadant. För det är bara som en fetare kräm. Och jag vet att jag kommer ändå torka till mig under dagen. Så det här kommer du jag nog också... Det kanske var
1: för... så torra så att du behöver tvätta bort våra masker.
0: <laughs> Vilka jäkla torrisar.
1: Jättetorrisar.
0: Men då var det bra att du har med ansiktsmasker. Vi behövde det. Skömt.
1: Verkligen. Ja, men ska vi gå och torka och dutta mm. bort överflödet?
0: Ja, det tycker jag.
1: Vad säger vi nu när masken är borta? Jag, känner att jag torkade ju bort min nu med toa papper och duttade av överflödet. Så jag är fortfarande ja. lite lättklippig. Och jag gillar ja. det. Det passar min hud idag.
0: Ja, skönt.
1: Och får lite extra klippfukt.
0: Ja, men det känns som att du får lite skydd när du går ut sen. Ja. Nej, jag tog bort min med vatten. Jag tänkte ju ja. som du först. Men det blev ju liksom som korvar under hakan. Och det är jag super mot. Det får inte vara korvigt. Inte korvigt. Nej, inte korvigt. Men det får gärna vara lite fuktigt. Så oh. att jag behöver lite pannan som jag försöker typ dra ner nu på kinderna. Oh. Så jag halvtvättar mig. Oh. Det är lite fuskigt. Men... Ja, nej, men det blir korvigt. Om man... Så man måste nog ta bort den här.
1: Mm. Jag lämnar masken här. Så mm. kan du prova den igen. Då kan du sova med den om du vill. Ja, oh,
0: vad snällt. Vad perfekt. Jag som ändå tänkte att oh. gå och köpa den.
1: Jag är ju väldigt eh, pepp på varumärket. Mm. För att Therese Lindgrens, eller Indie Beauties-produkter görs av CCS. Som är ett gammalt pålitligt hudvårdsföretag i Bålänge. Okay. Som eh, gör dels sitt eget varumärke som är väldigt stort hos Apotek. Men även till exempel MAS-produkter görs där. Okay. Så de har en stor kompetens. Mm och de försöker hålla sig lite i bakgrunden av det här varumärket eftersom det är Therese varumärke mm, precis. men för mig då som hudvårdsnörd och veta att grejerna görs där känns väldigt tryggt mm. för då vet man att produkterna är säkra eftersom mm. att de generellt sett inte är så allergiframkallande att det är väl ingredienser och att det ger en rimlig effekt mm. så det känns bra för mig
0: nu mm. ja, förstår jag, du som kan det också ja.
1: Det där är min grej och du gillade mm. rosa för packten, <laughs> Exakt. absolut respekterar Men det är bra att man har fått ihop ja. de här bitarna i samma typ.
0: Ja, men så är det för att Man får ju också tänka från den här vardagliga konsumenten som går förbi apoteket och tittar så här i apotekshyllan och tänker att det var fint. För jag är mycket så här, jag gillar ju förpackningen. Jag tycker att det är en del av att köpa någonting. Också att få hem något, det är så viktigt hur det är paketerat. Mm. För det kan ju vara världs bästa produkt, men det kan vara skittråkig förpackning. Då gömmer man ju den lite i badrumshyllan. Man vill att gärna ska vara lite fint. Och... Mm. För apoteket har kommit med någon egen hudvårdsserie som jag tycker är jättefin också. Som är just ljusrosa matt. Och det var bara någon som vanlig kräm för benen och mm. tänkte så. nej mm. äh, men det gillar jag, så den får ju stå framme lite mm. Mm.
1: och en grej som många missar när man pratar om beauty är ju att det till stor del handlar om det som på engelska heter self care, jag vet inte om det mm. finns ett bra svenskt ord men att ta hand om sig själv mm. eh, och att lägga lite tid på sig själv och lite omsorg på sig själv och det blir både egen tid och att man visar att man respekterar sig själv mm. genom att ta hand om sig med till exempel hudvård mm. Och det tycker jag är både fint och viktigt. Och någonting som behöver sägas. Mm. Eftersom många tror att beauty handlar om få pengar. Mm. Om att vara fin. Ofta om att vara fin inför någon annan grundkoncept. Eh, som många tror är ju att det handlar om att kvinnor vill behaga män. Precis. Men så är det ju inte. Så är det inte Nej. för många av våra läsare. Eh, de tycker att skönhet handlar om att. De gör något för sig själva. Make-up handlar mycket om att uttrycka sig själv. Att visa vem man är. Att, mm. att använda sitt ansikte som en duk. En canvas för kreativitet.
0: Precis, och det håller jag verkligen med om. Jag får höra tyvärr ganska ofta att jag säger det mot mig själv. Då jag förespråkar mycket feminism. Att det liksom inte funkar för att jag gillar att sminka mig. Och jag gillar att klä upp mig och fixa mig. Och då kan jag bli så trött. Jag tänker så här, men... Jag gör det för min egen skull. Jag mår ju bättre när jag fixat mig. Jag älskar att lägga ansiktsmasker. Jag älskar att sminka mig. Och det har ingenting med män att göra. Först och främst har jag redan en sambo. Jag är nöjd med en. Jag orkar inte ta hand om flera. Och bara så här sluta klanka ner på, det här, på kvinnors skönhetsintresse. Det är något jättefint. Och det tycker jag verkligen vi ska behålla och inte försöka få bort nu när den här feminismfrågan kommer fram. Det är så här, Vi behöver inte sluta med skönhet och förfalla, för att passa någon feministmall utan fortsätt det är bara
1: att inte sminka sig eller att inte ta hand om sig med hudvård är ju också ett val som signalerar någonting annat det är inte ett mindre eller mer medvetet val det är bara mm. ett annat val
0: exakt, jag, jag tycker vi ska sluta blanda ihop det att slänga det här, ja här du som inte sminkar, det är typisk typiskt feminist men vad har det med saken att göra absolut ingenting så tycker man ska se individen för vad den är. Jag tycker inte om att sminka mig. Nej, fine. Jag tycker om att sminka mig, men det är också fine. har ingenting med något annat att göra.
1: Och att ha skönhet som intresse. Det är lika mycket värt som att ha motorsport som intresse. Eller whisky som intresse. Självklart. Eller golf som intresse. Och det är också något som många missar. Det ser som fåfänga. Och mm. Många har svårt att se det som en regelrätt hobby. Men, alltså, våra läsare och jag. Vi är ju på ja. samma sätt som man kan vara gamingnörd.
0: Ja men precis och jag tycker det är så fantastiskt just med alla unga tjejer som får det intresset och kan växa inom Youtube och växa inom bloggbranschen. Och killar. Och killar också såklart. Och kan tjäna pengar på det här. Att det blir som en hel industri som man ska sitta och jämföra. Då är det mycket bättre att vara intresserad så skönhet och tjäna pengar på det än att sitta och smaka på whisky. Det är inte lika stort som skönhetsbranschen nu idag. Så att det är ju fantastiskt. Det är ju Eh, entreprenörer vi pratar om. Det är någonting som ska hyllas och lyftas och inte klankas ner på tvärtom.
1: Men att de här entreprenörerna också behöver stöd och kunskap för att eh, kunna driva sina företag utan att hamna i rätten och utan att få en massa skit.
0: Ja men precis. Så
1: där behövs det ju stöttning av olika nätverk och organisationer och så. En sån som jag och du ska starta. Precis. När vi pratar om influencers. Mm så har en gymnasie- och kunskapsminister som heter Anna Ekström sagt mm. att en influencer är ett smeknamn på en halvkändis som genom att använda sig själv som varumärke gör smygreklam för olika former av produkter och tjänster på sociala medier. Oj! Mm. Håller du med om
0: den definitionen? Absolut inte. Det här tycker jag verkligen att klanka ner på en hel grupp av människor. Jag blir faktiskt förbannad av att höra det här. Så får man inte uttrycka sig. Det är ignorant och rent av elakt. Man ser ner på en bransch. En influenser är en person som med hjälp av sina kanaler- kan förmedla både kunskap och åsikter och verkligen göra gott. Dagens influencer hjälper folk att må bra. Vi visar upp våra fel och får andra unga att inse att felen är något vackert- vi visar att unga människor ska ta plats- och våga ta plats. Alltså, det där var jättetråkigt att höra. Väldigt.
1: Jag ser en influencer som en eh, modern mediekanal. En mm. publicistisk verksamhet. Med det så kommer det ansvar. Mm. Ansvar att veta hur lagen ser ut. Och det vet ju ingen just nu. Det är Nej. den domen vi väntar på. Eh, eller vi vet hur lagen ser ut- men vi vet inte hur den ska tolkas. Nej, Precis. Men också andra saker som skatteregler och sånt här. Det är mycket mm. man behöver ta reda på. Mm. Men om man är intresserad av att lära sig det så tycker jag att man har full rätt att se sig själv
0: som en mediekanal. Ja, men självklart. Alltså, influenser har ju större påverkan än många tidningar idag och många stora mediehus. Så att man ska vara försiktig med att klanka ner på influencer. för att man kan ta det här ordet lättsamt men en influencer har fruktansvärd stor makt.
1: Om man nu är gymnasie och kunskapsminister och vill mm. se till att alla influencers vill utbilda sig, mm. då kan det ju vara klokt att få dem på sin sida Exakt. Och jobba inifrån istället för att försöka trycka till och shame dem till att lära sig vad
0: som gäller. Ja, för det kommer aldrig funka. Det är som vi pratar om att man kan ju sitta och försöka utbilda hur mycket som helst. Vi kan ju sitta och gapa om lagar och regler, men det är inte sättet att få unga att lyssna på. Det gäller att förstå vad en influencer är. Jag tror att det är den här bristen på kunskap om ämnet som gör att det blir lite så här... Det vågar man ta tag i, vågar man ta det på allvar, men det är högsta grad allvarligt att vi ska lyssna på influencers och vi ska förstå dem för att sen kunna utbilda andra att kanske få med någon influencer på sin sida, att ha hjälp, stå bredvid en populär influencer. Det kommer få kidsarna att lyssna. Inte att shame oss och försöka få oss att verka mindre viktiga än vad vi är.
1: Är vi nöjda med dagens mask?
0: Ja, men det tycker jag. känner mig väldigt återfuktad och mjuk nu.
1: Ja, men jag känner att det här klarensmasken kan jag nog tänka mig att köra igen. Även om det var lite sticky så känns det mm. jätte... Härligt nu efteråt.
0: Det, det är väl det, är det viktigaste. Ja. Eh, tummen upp. Ja, jag ser fram emot att sova med min mask. Mm. Det ska bli skönt att vakna upp som en liten ros. Mjuk och härlig.
1: <laughs> Tack för idag. Vi kanske ses igen då. Och prata vidare om våra influenser, utbildar, idéer. Så får ja. vi se vad vi gör av det.
0: Ja, men Det hoppas jag. Jag ska tycka det är jättekul att ta det. i. Så kan vi
1: dricka kaffe och göra ansiktsmask någon gång igen också. Ja. Tack snälla du. Tack själv. Daisy Beauty Sundasmask sponsras av
0: Acacia Skincare. Det svenska hudvårdsmärket för alla hudtyper.